0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht in der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn das ah, so, das, also wie immer ist, ihr hm. wisst schon, Matthias von Helfer ist zugeschaltet aus Köln. Ja, ja, wenn du einmal, einmal das, was du dir vorher im Kopf überlegt hast, was du sagen willst, nicht gesagt, kriegst, hängst du fest. Also so geht mir immer. Ja, ich kenne das. Ja, ja. Hm. Also guten Tag. Guten Tag. Thema heute. Das Toleranzedikt. Hm. Hammer. Ich weiß nicht mal, was ein Edikt ist. Also Toleranz kenne ich. Ja. Toleranz ist Firlefanz, habe ich mal gelernt. Ja, <lacht> ähm, also ich, ich kann intolerant sein, auch ohne Laktose, habe ich neulich gemerkt. Auch schön. Wer, wer <lacht> ist wem gegenüber tolerant und ja. was ist ein Edikt?
0: Ja, also ein Edikt, das kann man eigentlich relativ leicht sich merken, hat wenig mit Demokratie zu tun, sondern es wird verkündet mhm. und zwar von jemandem, der die Macht hat. Und in diesem Falle reden wir von einem Edikt, das Toleranz verkündet. Und ähm, wir sind in der Zeit kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und mhm. wir befinden uns in einer Gegend Deutschlands, die Brandenburg damals hieß und auch heute noch heißt. So, und ähm, wenn wir uns im Schulbuch nochmal kurz orientieren, wir haben gelernt, dass der Dreißigjährige Krieg sehr, sehr stark in Brandenburg... Ach,
1: scheiße. Das ist, ist egal, so. lass laufen
0: sehr, sehr stark in Brandenburg stattgefunden hat. Also das Land war ziemlich verwüstet und ähm, die Felder waren ruiniert, die Bauern waren ruiniert. Es wurde oft das Saatgut zur Ernährung verwendet und damit natürlich für das nächste Jahr wieder keine Ernährung geplant sozusagen oder gemacht. Also es war eine aus, ziemlich düstere... Dummheit
1: oder weil es nicht anders ging?
0: Nein, also es war teilweise wirklich, weil es nicht anders ging, okay. teilweise gab es marodierende Banden, ähm, Soldaten, die von ihren jeweiligen Dienstherren nicht vernünftig bezahlt wurden und dann sich nahmen, was sie bekamen und dazu gehörte mitunter auch das Saatgut, vor allem aber natürlich das liebe Vieh, das sie geschlachtet haben und gegessen haben und damit sozusagen die Grundlage des bäuerlichen Daseins weggenommen haben mhm. und tatsächlich für lange Zeit auch für Armut und für Elend und für schwierige Situationen und schwierige ökonomische Situationen gesorgt haben und davon war eben Brandenburg besonders betroffen. Nochmal ein Hintergrund dazu, das war ja auch ein Religionskrieg. Also ja. der 30 Krieg hatte auch etwas damit zu tun, ob es nun wirklich in Europa gleiche, gleichberechtigte Religionen geben könnte oder christliche Konfessionen einer Glaubensrichtung. Mhm. Und das hatte erbittert ähm, ausgefochten werden müssen. Am Ende war dann sozusagen eine Toleranz da. Im Westfälischen Frieden von 1648 wurde die Gleichberechtigung der drei Religionen festgeschrieben. Drei. Aber, und das ist ja immer so ein Problem, wenn da, da, irgendwo etwas festgeschrieben Drei Reis Religionen? Wird. Ja. Welche? Katholisch, protestantisch, kalvinistisch. Ah, okay. Ja, drei Konfessionen einer Religion. So, und äh, das Problem ist ja immer, wenn man das in so einem Vertrag festschreibt, halten sich die Leute auch daran. Und dann kommt sozusagen die Nagelprobe und wir können feststellen, so im Prinzip hat es natürlich eine Befriedung des religiösen Zusammenlebens in Europa gegeben, aber es gab eben auch Stellen, wo das nicht so ganz einfach war. Und dazu gehörte Brandenburg. Mhm. So, also wir haben im Kopf, das Land ist relativ zerstört, wir haben im Kopf, dort ist relativ viel Protestantismus, mhm. das ist auch heute noch so. Mhm. Die Katholiken sind dort in der Minderheit gewesen und das Land musste aufgebaut werden. Und dieses alles vergegenwärtigte der große Kurfürst von Brandenburg. Der große Kurfürst von Brandenburg heißt einfach eigentlich Friedrich Wilhelm, wie alle diese Fürsten irgendwie Wilhelm oder irgendwie Friedrich geheißen haben. und
1: gerade fragen, ja. Hm?
0: Ja, und man, wusste, man weiß immer nicht, wer jetzt wirklich genau. gemeint ist. Also man muss so ein bisschen dann auch aufpassen. Jedenfalls... Ähm, ist es so, dass der große Kurfürst ähm, tatsächlich äh, sich sehr verdient gemacht hat, um den Wiederaufbau dieses doch weitgehend zerstörten Landes. Ähm, er regierte von 1640 bis 1688, also wirklich auch eine lange Zeit, fast 50 Jahre. Und ein Teil dieser ähm, ich sag mal, Dinge, die er getan hat, um das Land wieder aufzubauen, war Kontakt aufzunehmen mit einer großen Gruppe von Flüchtlingen in Europa. Weil nämlich, wir hatten ja eben gesagt, Religionskrieg war der Dreißigjährige Krieg auch und der war nicht nur in Deutschland ähm, sozusagen, war das ein Grund für ähm, Streitigkeiten gewesen, sondern eben auch in Frankreich. Und in Frankreich ähm, waren die Hugenotten diejenigen, die also ähm, von der katholischen Mehrheit des Landes sozusagen ins Visier genommen wurden und auch viele Jahre verfolgt wurden. Es gab insgesamt acht Hugenottenkriege mit ganz fürchterlichen, katastrophischen ähm, Exzessen geradezu. Das Ganze wurde aber tatsächlich dann auch im Frieden von Westfälischen Frieden 1648, ich sag mal in Anführungsstrichen befriedet, mhm. aber trotzdem gab es eine große Flüchtlingswelle und viele von diesen Hugenotten klopften in Brandenburg an. So, und dann hat der große Kurfürst gesagt, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich brauche Leute, die handwerklich begabt sind, die mein Land wieder aufbauen können, die eine Struktur da basteln können, die ich so ohne, ich sag mal, in Anführungsstrichen Gastarbeiter nicht hinbekomme. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich mache die Türen auf und lasse alle hineinkommen, die ähm, verfolgt sind wegen ihrer Religion. Und das waren die protestantischen Hugenotten. Also die, die Hugenotten sind Protestanten und deswegen waren sie natürlich in Brandenburg
1: relativ gern gesehen. Wie muss man sich so einen Flüchtlingstreck von damals vorstellen? Viele, Sa viele, viele Menschen. Sah das genauso aus wie heute ja, letztendlich, wo die absolut. ganzen Syrer über die Balkanroute marschiert sind? Äh, naja, heute sind es mehr. Ja, gut, ja, ist, ja.
0: weil wir mehr Menschen sind. Aber, Aber die waren war auch
1: faktisch unterwegs? Die waren unterwegs,
0: zu Fuß, auf Gäulen, mit Karren.
1: Aber woher die wussten Kinder, die, wo sie hin, wohin sie unterwegs sein müssen?
0: Naja, also man wusste auch schon damals, wie sozusagen Europa aussieht, das war schon klar. Und man wusste auch, wer wo regiert. Und ähm, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf, aber die wird sechsstellig gewesen sein mhm. von Hugenotten, die aus Frankreich ausgewandert sind. Viele im Übrigen nach Amerika, viele sind wirklich weit weggefahren und haben sich irgendwo anders komplett neu niedergelassen und neu erfunden sozusagen. Mhm. Aber viele eben auch in Brandenburg und im Übrigen gibt es auch heute noch Hugenottenvereine in, in Deutschland, also die diese Tradition pflegen und die eben auch äh, den alten Fluchtweg sozusagen nachgehen und dort Wandelfahrten gemacht haben, um zu erinnern, äh, was dort eben auch für ein Leid ge geherrscht hat und ähm, wie schwierig das eben auch war, ich sag mal, ähm, schlicht zu überleben. Also man muss sich auch vorstellen, wenn du von, ich sag mal, nehmen wir mal einfach mal Paris, von Paris nach Berlin zu Fuß gehst, das ist eben auch schon eine ganz schöne Strecke und ähm, da hast du viele Schwierigkeiten zu bewältigen. Aber am Schluss des Tages sozusagen lohnte es sich, weil man in Brandenburg eben mit offenen Armen empfangen
1: wurde. Aber wie hat der, weil, also ich der, vergleiche das immer noch mit heute. Also heute hast du moderne Kommunikationsmöglichkeiten, tralalalala, braucht man nicht drüber reden. Wie hat er damals die Hugenotten kontaktiert?
0: Naja, die wussten, dass das ging auch andersrum. Die wussten, dass ähm, Brandenburg weitgehend protestantisch war. Ja. Und der große Kurfürst hatte signalisiert, ich meine, ähm, damals gab es keine Handys und kein Telefon, das eben. ist schon klar, aber es gab reitende Boten Und hatte eben signalisiert, dass er Leute brauchte, die bestimmte Dinge tun konnten. Also Handwerk, mhm. äh, Dienstleistungen und so weiter. Und daraufhin haben dann eben die ein oder anderen beschlossen, dann gehen wir doch nach Brandenburg und lassen uns dort nieder und versuchen eben einfach, äh, unsere Religion dort in Frieden
1: leben zu können. Also eher so eine und Parallelität, die waren eh schon irgendwie auf dem Weg und der große Kurfürst hat gesagt, ja, ja, klar, ihr seid auf dem Weg, kommt einfach her. Lauft also einfach die waren weiter. in ganz
0: Europa unterwegs ja. und zwar nicht erst 1664, sondern auch schon viel früher. Okay. Und das war bekannt sozusagen, dass die Hugenotten einfach geflohen sind und dass die in Frankreich nicht besonders gelitten sind, selbst wenn es einen Religionsfrieden gibt. Mhm. Und äh, insofern hat dann der große Kurfürst das Seine dazu beigetragen und hat gesagt, okay, wenn ihr kommt, dann bekommt ihr Privilegien. So, das heißt, heute würden wir sagen, wir, ihr kriegt Gründungsdarlehen, ah, ihr kriegt okay. ähm, Steuerbefreiung, ihr kriegt äh, verminderten Mehrwertsteuersatz, ihr müsst keine Gewerbesteuer zahlen. Also all solche Dinge, die man heute als Ansiedlungspolitik möglicherweise machen könnte, das hat der große Kurfürst eben damals auch gemacht und... Ähm, er gewährte diesen Flüchtlingen relativ großzügig ähm, Privilegien. Und zu diesen Privilegien gehörte eben, dass sie auch ihre Religion frei ausüben durften, und zwar in ihrer Landessprache, also in ihrer eigenen, in diesem Falle französischen Sprache. So, und jetzt, ähm, also das ist sozusagen die Voraussetzung, die also sozusagen vor dieser Zeit schon stattgefunden hat. Und nun muss man sich vorstellen, es gab ja jede Menge Protestanten eben in Brandenburg. Und Aha. die sehen auf einmal, dass dort... Ich sage mal in Anführungsstrichen konfessionelle äh, Konkurrenz kommt ja. und die beklagen sich nun darüber, dass die Privilegien bekommen, die sie selber nicht bekommen. Aha. Die beklagen sich darüber, dass in der Kirche auf einmal Französisch parliert wird und sie das gar nicht verstehen. Da gibt es so ein bisschen eine eine vielleicht eine Erinnerung oder eine Gleichheit, die wir heute manchmal bei Moscheen haben, wenn dort in ja. Türkisch ähm, gepredigt wird. Das verstehe ich einfach nicht. Da kann ich weiß ich nicht, was der erzählt. So ähnlich muss man sich das vorstellen, dass das eben damals auch war. Und das wiederum hat nun die Protestanten in Brandenburg, die dort also lange schon lebten und in Deutsch äh, dort, ich sag mal, Predigten und ähm, agierten, ähm, ziemlich in Rage versetzt. Und sie fingen also an, ähm, von den Kanzeln aus gegen diese Hugenotten zu pöbeln, ja. sagen wir es mal auf Neudeutsch. So, und dann so saß der. Eine erstaunliche
1: Groß Parallele zu heute, ne? Die Flüchtlinge. Ja, dann saß der große
0: Kurfürst, dann saß der große Kurfürst da und sagte, hm. Jetzt pöbeln hier die orthodoxen Lutheraner, nennen wir sie mal so, ähm, gegen die gleich auch genauso gläubigen Protestanten, die Hugenotten. Und dann habe ich Widerstreit im Land. Also dann habe ich keine Ruhe und ähm, ich brauche dann, ähm, ja, wie, wie befriede ich das? Ja. Man hat da versucht Religionsgespräche zu machen. Ähm, muss man sich so vorstellen wie vielleicht der runde Tisch mit ähm, muslimischen Organisationen, die heute in Deutschland existieren. Da gibt es ja so eine Zusammenkunft und dann setzen sie alle am Tisch und dann fangen sie an zu reden und versuchen mit Mitteln des Erwachsenen Austausches sozusagen die Konflikte, die man hat, beiseite zu legen. Mhm. Das ist also nur sehr mäßig gelungen, ähm, weil die, Orthodo die ja, sagen wir, orthodoxen Lutheraner sich wirklich massiv über diese ähm, gewährten Privilegien ja, äh, aufgeregt ja. haben. Ähm, und es wurde immer weiter von den Kanzeln rumgepöbelt bis eben eines Tages 1664 dieses Toleranzedikt über das es ja letztendlich heute geht, verkündet wurde von großen Kurfürsten, der all das verboten hat und gesagt hat, ihr habt jetzt gefälligst die Klappe zu halten. Es ist fortan sofort verboten, von der Kanzel gegen die Hugenotten zu pöbeln und ihr lasst dich jetzt in Ruhe und so weiter und so fort.
1: Und das so, hat funktioniert?
0: Nee, das hat natürlich nicht funktioniert. Und ähm, die, die Pfarrer ähm, der Lutheraner, die haben gesagt, ich stehe hier auf der Kanzel, Sommer, einer kommen und mich da runterholen. Und dann ist es tatsächlich auch dazu gekommen, dass dieses Herunterholen durchgeführt wurde. Und ähm, das heißt also, die Problematik war immer noch massiv vorhanden im Lande. Gleichwohl fanden die Hugenotten, dass sie nun sozusagen willkommen sind und dass sie einfach... Ähm, Eben dadurch, dass der, der große Kurfürst auf ihrer Seite stand, ähm, haben sie sich dann nicht davon beirren lassen und da wurden sie auch belohnt, nämlich rund 20 Jahre später wurde dann tatsächlich ein Edikt, ein zweites Edikt erlassen, wiederum vom großen Kurfürsten drei Jahre vor seinem Tod und ähm, das heißt im, im Text oben drüber steht, Kurbrandenburgisches Edikt betreffend diejenigen Rechte, Privilegia und andere Wohltaten, welche seine kurfürstliche Durchlaucht zu Brandenburg, denen evangelisch reformierten französischer Nation so sich in ihren Land niederlassen werden, daselbst zu verstatten gnädigst entschlossen sein. Zitat Ende. Das in steht blöd. als Titel <lacht> über das große Edikt von 1685. Also es gab zwei Edikte, wir haben jetzt das von 1664 genommen in dem also versucht wird, sozusagen den, das Miteinander dieser beiden eigentlich gleichen ähm, Religionskonfessionen äh, zu regeln. Das hat beim ersten Mal nicht so richtig äh, vernünftig funktioniert, beim zweiten Mal etwas besser, weil dann sozusagen wirklich ein, ein großer, allumfassender äh, Text ähm, gemacht wurde und damit ähm, haben natürlich auch viele Leute gesehen, dass das auch für die Brandenburger zum Vorteil war, dass auf einmal Leute kamen, die das wussten und wie, wie man ein Land bewohnbar macht. Also es waren weite Teile Brandenburgs oder große Teile Brandenburgs waren unbewohnbar, weil einfach Morast und Schlamm und nicht ja, Wälder und ungerodete Flächen da waren. Und das alles wurde im Laufe der Zeit besser und der, der Friedrich der Große, der Zweite, der von 1740 bis 1786, also sagen mal rund 100 Jahre später, regiert hat, der hat dann dieses Werk sozusagen vollendet und den berühmten Oderbruch, ähm, der nun bewohnt ist, sozusagen wirklich bewohnbar gemacht, also trockengelegt mhm. und gesäumt und entsprechend befestigt, damit dort Häuser entstehen und ähm, Felder und Äcker und so weiter, sodass also dort ähm, auch eine Kornkammer für Preußen dann letztendlich entstanden ist. Preußen gab es zu der Zeit, über die wir jetzt reden, noch nicht. Aber es war schon sozusagen ins Visier geraten und der Sohn von ähm, vom großen Kurfürsten, das war Friedrich III., der von 1688 bis 1713 regiert, wird dann 1701 tatsächlich ähm, das Königreich Preußen gründen, das außerhalb äh, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation damals lag und deswegen hieß der König nicht von Preußen, sondern in Preußen, das ist jetzt eine kleine Feinheit, die mir gerade so einfällt nach dem Motto Ich weiß auch noch was.
1: <lacht> hat sich das denn, also das, dann gab es das zweite Toleranzedikt und das hat sich, das hat dann aber funktioniert. Oder hat auch das nicht funktioniert, sondern es hat einfach nur funktioniert, weil die Leute gesehen haben, die Hugenotten sind gar nicht das Problem.
0: Ja, die sind nicht das Problem, und es hat dann besser funktioniert als das erste, sagen wir es mal so. Es hat auf jeden Fall das, was wir später kennen. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Ich weiß nicht, ob du den Begriff mhm. schon mal gehört hast. Der wird dem alten Fritz, also Friedrich dem Großen, zugeschrieben. Das heißt, man lässt sich dann in Ruhe. Und dann kann jeder so religiös sein, wie er will. Und das gilt im Grunde genommen innerhalb der protestantischen Konfession. Also das muss man wirklich ganz deutlich sagen. Also es gab Orthodoxe, es gab Liberale und es gab eben kalvinistische Protestanten. Und es gab natürlich darüber hinaus auch noch Juden und Katholiken. Und natürlich haben wir uns auch gefragt, was ist denn wohl mit denen gewesen? Und das erste ist relativ einfach zu beantworten. Die Katholiken spielten in Brandenburg damals keine große Rolle. Es gab zwar Bistümer, aber die wurden dann irgendwann im Zuge der Reformation auch wieder geschlossen. Und ähm, also es war im Grunde genommen
1: nicht. Ähm, nicht das heißt, viel letztendlich los haben sich die Protestanten enthalten. dann, nachdem sie sich gegenseitig zusammengerauft haben, haben sie sich an den Katholiken ausgetobt.
0: Nein, 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 das war schon vorher. Also okay. die Reformation war ja hundert Jahre vorher und der Auslöser all dieser religiösen, ja, sag mal situation die wir da in Europa hatten. Und äh, im Zuge dieser Reformation ist eben Brandenburg äh, einfach durch die Entscheidung der Kurfürsten protestantisch geworden mit dem Ergebnis, dass die Katholiken das Land verlassen haben. Aha. Und dass dann auch irgendwann die Bistümer überflüssig wurden. Also die Katholiken waren nicht das Problem. Und Juden, bei Juden war es etwas drastischer. Dort gab es ein Ansiedlungsverbot geradezu. Wow. Ähm, und insofern... Ähm, ähm, war also äh, das für die ganz extrem schwierig. Und bis 1671 wurde das aufrechterhalten. Also 1664 war das Toleranzedikt. 1671 gab es dann ein Edikt, ähm, das dieses Ansiedlungsverbot lockerte. Mhm. Und sie, behielten, sie erhielten auch Privilegien, die Juden, die ansiedeln wollten. Aber sie mussten sich äh, mit Geld sozusagen diese Privilegien erkaufen. Und ich habe mal so ein Beispiel rausgesucht. Man musste also 8000 Taler bezahlen um von der Pflicht befreit zu sein, einen gelben Fleck auf der Kleidung zu tragen. Ähm, damals schon? Ich wollte gerade sagen, damals schon. Das gab es auch schon noch viel früher. Ähm, also im 13. Jahrhundert war das auch schon mal so, dass man eine besondere markierte Kleidung tragen musste als Jude. Und ähm, um, also, davon befreit zu werden, musste man 8000 Thaler abdrücken und dann war das erledigt. Und das traf eben auf viele reiche Juden zu, die aus Wien oder anderswo kamen und dieses machen konnten. Aber für die Katholiken war Brandenburg ein, ein schlechtes Pflaster
1: sozusagen. Dieses Ansiedlungsverbot und diese Kennzeichnungspflicht von Juden, ist das irgendwie, ich sag mal, sinnvoll begründet worden oder ist das eigentlich auch nur wieder einer der Ausflüsse des jahrhundertealten Antisemitismus in Europa.
0: Naja, es war eher ein Anti-Judaismus. Also die, die Juden galten, das müssen wir jetzt hier nicht lange ausführen, schrecklicherweise in ganz Europa für viele Menschen als Ursache allen Übels. Ja. Und der schlichte Mensch dachte damals, wenn wir uns der Juden entledigen, dann ist das Übel auch weg. Und ähm, deswegen kann man also wirklich sagen, immer wenn irgendwo eine Katastrophe passiert ist, dann kannst du sehr schnell ähm, ein Pogrom finden oder mhm. ähm, antijüdische Ausschreitungen, sagen wir mal, ähm, eben hin bis zu Pogromen und Scheiterhaufen. Und das wurde alles begründet in Anführungsstrichen eben ähm, mit der Anwesenheit von Juden, die, was weiß ich, die Brunnen vergiften, die ähm, ja, ne? durch ähm, welche Methoden auch immer von Pestilenzen und anderen Krankheiten verschont blieben und deswegen sich sozusagen an die, ähm, weiß ich nicht, an die Frauen ran gemacht haben und so weiter. Also diese ganzen Vorstellungen, die es damals gab, ähm, haben eben dazu geführt, dass Juden verfolgt wurden und dass eben äh, durchaus auch in manchen Landstrichen Juden richtiggehend vertrieben wurden. Und wenn sie eben äh, erstmal vertrieben waren, dann kamen sie meistens auch nicht zurück. Und ähm, das galt eben sogar per Anordnung und das wurde dann 1671 aufgehoben oder sagen wir mal, gegen Geldzahlung aufgehoben, was ja im Grunde genommen nur eine Einnahmequelle für den Staat mhm. gewesen ist. Und ähm, der
1: sich leisten konnte und der nach Brandenburg wollte, der konnte das machen. So also eigentlich äh, finde ich das einigermaßen schade in dieser ganzen Geschichte, weil jemand, der so weitsichtig ist, dieses Toleranzedikt den Hugenotten gegenüber zu formulieren, von dem könnte man ja auch eigentlich erwarten, dass er so weitsichtig ist, den Verschwörungstheorien über die Juden, nicht anheim zu fallen, aber ja. dazu hat es dann doch nicht gereicht. Nein,
0: also das war ein, ein, ein ja. Gedankengebäude, das weit über jede Form von Intelligenz hinausging mhm. und ähm, eben von vielen Leuten ja nachvollzogen und gepredigt wurde und ähm, im Grunde genommen... Also eigentlich war er tatsächlich ein relativ weitblickender Mensch. Wir hatten eben schon das Stichwort Preußen gesagt, also zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, gab es Preußen noch gar nicht. Aber er hat also relativ schnell gemerkt, dass das, was Ostpreußen war, also im Osten von Brandenburg liegt, dass man das ganz gut hätte haben können oder haben wollen, weil das eben noch relativ unbewohnt war, Und aber dann doch attraktiv. Und dann sagt er, wie mache ich das und wie kriege ich den Kaiser dazu, mir das zu genehmigen? Und das kriegte er dadurch hin, dass er eben ähm ich sag mal, erst mal gute Kontakte pflegt und dann seinem Sohn, dem Friedrich III., ähm, sozusagen nahe legte, an der Seite des Kaisers zu stehen und eine Gelegenheit bot sich im, im spanischen Erbfolgekrieg. Das ist jetzt eine lange Geschichte, die will ich nicht erzählen, mhm. aber dadurch, dass eben Preußen dem Kaiser dort Hilfe anbot und gesagt hat, okay, du kriegst von uns Soldaten, du kriegst Geld, du kriegst Ressourcen, wenn du uns erlaubst, dieses preußische Königtum zu gründen. Und dann hat der, hat der Kaiser gesagt, ja, das darfst du, aber eben nur, wenn du nicht sagst König von Preußen, sondern in Preußen. Das heißt also du bist, in, du bist König in einem Gebiet, das außerhalb des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation liegt. Weil er konnte sich nicht vorstellen, dass er in diesem ausgewogenen System von Territorialfürsten, die in diesem Heiligen Römischen Reich existierten und teilweise ja auch gegen den Kaiser opponiert haben, dass er da noch einen weiteren König hinzufügt, der auch relativ mächtig sein mhm. würde, weil natürlich Brandenburg und Preußen zusammen ist ein großer Flecken gewesen, sodass also es eine ganz lange Zeit so war, dass der König in Preußen auch gleichzeitig Kurfürst von
1: Brandenburg war. Ist der König in Preußen denn irgendwann zum König von Preußen geworden? Ja. Ja,
0: sehr gute Frage. Und zwar mit Friedrich dem Großen. Ah,
1: ja. Weil der hat einfach gesagt, es
0: interessiert mich als einen feuchten Kehricht und der hat ja reine Machtpolitik betrieben mhm. gegenüber Schlesien, gegenüber Österreich, gegenüber Russland und hat äh, dieses Preußen-Brandenburg, nennen wir es mal, oder Brandenburg-Preußen äh, massiv territorial ausgeweitet und zu einem eigenen Königreich entwickelt. So, und ähm, er hat sich ein, wirklich in Kehricht drum geschert, was die anderen sagen, sondern er hat einfach so, er war so aufgerüstet, ja, und so mächtig, dass es schon relativ kompliziert und schwierig war gegen Preußen. Preußen militärisch anzutreten. Wir kennen ja alle den Spruch, aus der französischen Revolution kommt der ja vom Grafen Mirabeau. Preußen ist die einzige Armee, die sich einen Staat hält. Und ah. das galt tatsächlich für den Anfang des 18. Jahrhunderts, oder ich sage mal, im ganzen 18. Jahrhundert galt das tatsächlich.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 16. September 2019. Denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Musik